0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Kleis. Eigentlich müsste diese Folge nicht heißen: Warum machen Hunde glücklich, sondern warum machen Katzen glücklich? Kleiner Spoiler Hä? auf den Hundemoment der Woche. Ja, es ist tatsächlich so, ich bin. <lacht> <lacht> warum können die das auch genauso gut? Ich bin normalerweise, wir werden wahrscheinlich keinen Katzen-Podcast in unserem Leben machen. Aber nee. vermutlich.
1: vermutlich. Dafür
0: sind wir. Zu sehr drin im Thema Hund, aber ich ähm, finde es einfach eine Folge, auf die ich mich wirklich freue, weil warum machen Hunde glücklich? Das ist, weiß also ich meine, davon könntest du wahrscheinlich boah, gefühlt wie viel? 20, 30 Folgen machen?
1: Ich könnte jeden Tag eine Folge machen. <lacht> ich könnte jeden Tag drüber reden, warum die so toll sind. <lacht>
0: Guten Morgen erstmal und dann, dann sag doch mal, wenn Hunde so glücklich machen und du hast jeden Tag einen, mehrere wahrscheinlich Momente, die dich glücklich machen mit den Hunden. Was war dein Hundemoment der Woche?
1: Ähm, mein Hundemoment der Woche war, als äh, Boogie und Ronja sich zueinander gelegt haben. Einfach so selbstverständlich, als wenn wär nichts wäre. Ähm, als wäre nie was gewesen, als hätten sie immer zusammengehört, ohne Knurren, ohne irgendwas. Und Boogie hatte keine Anspannung. Also, ich glaube, ich glaube, Ronja ist adoptiert. Jetzt, nach einem Jahr, sie ist jetzt genau ein Jahr bei uns, ganz genau ein Jahr. Ähm, letzte Woche war es ein Jahr. Und jetzt ist sie adoptiert. Also, als hätte äh, Boogie jetzt gesagt: So, okay, Jubiläum, du bist jetzt ein Jahr hier, alles klar. Die Situation war auf dem Sofa, normal halten die halt Abstand, die liegen zwar immer wieder nebeneinander, mehr aber aus Zufall und das war bewusst. Also die haben sich zueinander gelegt, so wie Mika sich auch ständig zu Bugi legt, so hat sich jetzt aber in dem Fall Boogie zu Ronja gelegt, hat ihre Nähe gesucht und dann haben sie sich dahin gelegt. Ronja hat einen kurzen Moment überlegt, hat dann, war dann aber auch entspannt und die haben da nebeneinander gepennt und ich war, ja, sehr... Glücklich, sehr glücklich. Kann und ich das war auch mhm. ein Moment, der mich glücklich gemacht hat. Weil.
0: Weil? <lacht> ja,
1: weil, weil, weil das mein, mein Sorgenkind war, ne, mit Ronja und Boogie und Boogie ist halt echt äh, kein, kein, nicht so einfach und man sieht, dass sich das gelohnt hat jetzt ein Jahr lang diesen, diesen, diesen Weg zu gehen und jetzt ähm, suchen sie die Nähe ähm, des anderen und genießen das Zusammensein und es so profitiert Boogie jetzt also mit zehn Jahren noch äh, von diesem neuen Artgenossen in ihrem Leben von Mika ja sowieso die fand ich ja immer toll aber mhm. bei Ronja war es ja anders also und, und was macht das mit mir ne also bei mir löst das natürlich ganz schön viel aus
0: total kann ich total gut verstehen dann hat man so das Gefühl man hat alles richtig gemacht oder
1: ja, weil man stellt sich natürlich schon auch die Frage, und nicht nur, ich habe mir die Frage gestellt, viele Menschen haben mich gefragt, warum machst du das? Du hast doch die Boogie, du weißt doch, die ist ja jetzt nicht so super ultrascharf auf Artgenossen. Warum holst du jetzt zwei neue Artgenossen ins Haus? Mhm. Dann habe ich ähm, immer gesagt, weil ich erstens weiß, dass sie das schafft, weil ich zweitens weiß, dass sie der perfekte Familienhund ist in meiner Welt. Vielleicht nicht in jeder Welt, aber in meiner Welt ist das, ist Boogie der perfekte Familienhund. Perfekter als je irgendein anderer Hund gepasst hat, tut es die Boogie, die ist einfach spitze. Und, und ich glaube, hinten raus wird sie davon profitieren, sie weiß es nur noch nicht. Und ich glaube, der Punkt ist jetzt erreicht. <lacht> <lacht> Ja, war, ja, ja gut, aber guck mal, wie schön das ist. Dass sie, das hält sie ja auch jung. Das hält sie doch jetzt auch jung. Ja, Und das habe ich bei Frieda auch damals erlebt, die ja die junge Bugie an der Seite hatte. Die fand Bugie ja auch zu Beginn. Ey, das war ein Horror. Und die waren nachher gar nicht mehr zu trennen. Die fanden sich ja klar. Die haben sich ja auch immer wieder mal in die Haare bekommen. Das sind zwei Mali-Hündinnen gewesen. Dass es da mal gescheppert hat, ist ja irgendwie, könnte man sagen, fast klar. Ähm, aber die die ähm, die haben sehr voneinander profitiert. Das hast du gerade draußen gemerkt. Und man sieht auch hier, die Bande, die sind draußen, echt eine Einheit.
0: Das ist eigentlich das Beste. Wenn, wenn es irgendwann an dem Punkt ist und wenn man einfach auch ähm, vielleicht merkt, guck mal, das, was ich da so gedacht habe, das war gar nicht so falsch. Und auch wenn es viele Fragen gab, dann kann man eine gute Antwort zurückgeben. Zum, am, am Ende, dafür macht man das natürlich nicht. Aber ähm, zu sehen, dass es dann doch funktioniert, auch wenn es erstmal ein ungleiches Paar war, ist doch wunderbar.
1: Ja, für mich äh, wirklich. Und sehr erleichternd auch, ne, weil ich jetzt dann auch irgendwie so ein bisschen gelassener werde, äh, vielleicht auch die mal wieder zu trennen. Ich habe die ja tatsächlich in der ganzen Zeit vielleicht zweimal getrennt wegen Tierarzt oder so. ne. Aber ansonsten sind die jetzt seit einem Jahr wirklich 24-7 zusammen gewesen.
0: Ja, mein Hundemoment der Woche war ein Mix aus. Also es gibt zwei. Also es gibt zwei. Ein, ein ähm, der geht zurück an euch da draußen, weil mir jemand geschrieben hat ähm, und gesagt hat: Hey, ähm, ich habe die Folge gehört mit Bella und dem stand up padle und hat mir einen Link geschickt ähm, für eine Rettungsweste für Hunde. Ach, cool. <lacht> ähm, und das ist tatsächlich wirklich einfach auch, ich habe mir da ja, keine Gedanken gemacht, dass wir da. Tatsächlich Quatsch. Ähm, Paddies for You ähm, heißt er bei Insta. Und ähm, der hat mir tatsächlich einen Link geschickt von einem Protector, von einem Life-Jacket für Hunde und ähm, in allen möglichen Größen. Danke dafür. Ähm, Shoutout an dich. Ich ähm, bin in der Recherche. So viel kann ich sagen. Und es kann gut sein, dass Bella demnächst seine hunde Rettungsweste tragen wird. Wenn das sie mit auf war. dem stand up ist, ja. Das war ein Hunde-Moment der Woche, aber ähm, ein, ein wertvoller von euch, danke dafür. Und ähm, der wahre, war, den habe ich ja gespoilert vorhin schon, warum machen Katzen glücklich <lacht> und Hunde sowieso und darauf gehen wir gleich auch ein. Und ähm, das war wirklich, wirklich schön. Ähm, Katafido war einige Tage verschwunden, also so zwei oh. Und ähm, das ist ja dann immer das Doofe bei Katzen, dass man denkt so, oh Gott, was ist jetzt mit dem was ist mit dem Kater los? Vor allen Dingen, weil er schon zweimal übelst verprügelt wurde. Ähm, und da hat man immer so ein wenig Sorge um ihn, vor allen Dingen, weil er einfach gut mit den Hunden ist. Und dann war er verschwunden und dann bin ich morgens sehr früh mit den Hunden rausgegangen und kam den Weg wieder hochgelaufen, am Feld vorbeigelaufen und dann sah ich einen schwarzen Punkt oben. Und dann hat er auf die Hunde gewartet und auf uns gewartet. Und dann war das Wiedersehen eine riesen Freude. Und das war Thema Freude eben in dieser Folge. So wieder. Ähm, ja, und da haben sie alle gefreut. Und das war so schön, weil er ist wirklich auf jeden Hund zugegangen. Auch auf Spanja, die eher so Geh weg, du stinkst ist. Und ähm, hat wirklich sich an jeden Hund einmal so rangeschmissen. Ich war als letzter dran, wie sich das gehörte. <lacht> und... Äh, <lacht> Und, und er hat sich aber wirklich so an jeden Hund rangeschmissen und ähm, wirklich so wirklich den Kopf ähm, gerieben an, an Bilbo und war irgendwie sichtlich happy, dass er seine Familie zurück hatte. Und die Hunde haben es ähm, nicht ausgehalten, sondern sie fanden es auch richtig gut. Und äh, Bella hatte sofort auch wieder ihren Spaß mit ihm und hat ihn äh, gejagt, über den Hof gejagt. Und dann ging es gemeinsam wieder rein und gefressen. Und dann hat er wirklich äh, einen ganzen Tag komplett durchgeschlafen und lag auf dem Rücken, sowas habe ich noch nie gesehen, Eine Katze komplett auf dem Rücken und das, was du von Hunden kennst, auf dem Rücken liegen und mit den Pfoten, alle von, Pfoten von sich zu strecken. Ähm, genau das hat, dieser, das hat dieser Kater gemacht. Ähm, jetzt weiß ich immer nicht, ob ich das äh, posten, äh, posten soll, aber hier ist, ist dieses Foto. Ich weiß nicht, ob ja, du das, das erkennen kann. Ach oh, Gott, wirklich. ist das niedlich. Ja, ja. ja
1: Hallo
0: <lacht> ja. äh, schläft, schläft selig und dann gibt es noch ein Foto. Das ist noch lustiger.
1: Ja, also ich beschreibe das gerade einmal. Man sieht eine, einen Riesenberg an, an Kissen oder, oder Bettwäsche, weiß. Und mittendrin dieser schwarz-weiße Karte auf dem Rücken. Man sieht eigentlich fast nur seine Pfoten und seinen, seinen Hals. <lacht> Sehr süß. <lacht> Hallo, Doch, das posten. solltest du auf jeden Fall äh, einmal bitte posten.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, das hat mir Freude gemacht. Warum machen Hunde Freude? Was macht Menschen glücklich? Was sind so die Dinge, die vielleicht so unsere persönliche Top Ten oder wenigstens Top Five in der Stunde. Das ist natürlich eine Werbeveranstaltung für das Leben mit Hund, aber es ist auch, glaube ich, ein bisschen, das ist meine Hoffnung, dass wir so ein bisschen darüber erzählen können, warum es vielleicht auch manchmal sinnvoll ist. Mit, mit Hunden zu sein und ähm, ja glücklich zu machen, dass er ein weites Feld. Nicht nur, dass man glücklich ist, dass man so einen Hund hat und dass man mit ihm äh, leben kann und dass man mit ihm Dinge erleben kann, sondern es ist ja auch manchmal auch ganz wertvoll, dass Hunde äh, glücklich machen im Sinne von, sie haben eine Aufgabe, sie helfen den Menschen auch und sie sie sind da, ähm, sie sind immer da, wenn man sie braucht. Ähm, sie sind Thema. Natürlich sind sie auch Opportunisten, hast du auch in der letzten Folge gesagt, wenn es um das Thema Futter geht. Mhm. Und damit kann man arbeiten. Aber sie sind eben einfach auch äh, da. Und sie sind, äh, glaube ich mir zumindest einzubilden, auch gerne da, oder? Wie siehst du es?
1: Ja, dafür haben wir sie ja äh, über so viele Jahre domestiziert, damit sie eben sich bei uns zu Hause fühlen können und, und so ja. gut zu uns passen. Also ja, ähm, wenn wir uns gut um sie kümmern, dann fühlen sie sich sicher wohl bei uns und sind auch gerne da. Ich glaube, es gibt auch Fälle, wo das nicht so ist. Aber in der Regel, ich denke, jeder, der hier zuhört, gehört eher zu der Kategorie Mensch, der seinen Hund wirklich glücklich macht auch. Also das beruht dann auf Gegenseitigkeit und ist was wirklich sehr, sehr Schönes, Profitables für beide Seiten.
0: Lass uns einsteigen. Warum machen Hunde glücklich? Was, was, was denkst du, was sind so die, ist der, der meiste Grund, Warum Menschen mit Hunden glücklich sind.
1: Also, ich glaube tatsächlich, dass das dann auch eine hormonelle Sache ist. Also, wir haben ja schon ein paar Mal das Wort Oxytocin <lacht> fallen lassen. Ja. Ähm, ja, das ist relativ einfach. Da gibt es ja dieses Bindungshormon Oxytocin, das wird halt ausgeschüttet. Ähm, wenn man in Kontakt tritt mit jemandem, kuschelt, streichelt, ähm, kommuniziert. Jeder Art der sich also, als angucken, kann das ja auch schon auslösen und bewirken. Das ist ja ein, ein Stoff, der wird im Gehirn produziert und das fühlt sich dann wohlig und sicher und geborgen und schön an. Und das macht auch glücklich. Das heißt, das macht bestimmt einen großen Teil des Verhältnisses aus, wenn man mit dem Hund in Kontakt tritt, wenn man mit ihm kommuniziert und trainiert und, und spaziert und streichelt. Dann wird einfach dieses Hormon produziert. Und das macht ein gutes Gefühl, das ist das eine. Und das andere ist, dann noch äh, Dopamin, auch ein Glückshormon, ähm, was vor allem zum Beispiel über Bewegung und gute Ernährung und so weiter ähm, produziert wird. Und wir gehen ja mit unserem Hund viel raus an die Luft und in die Natur. Und das macht wieder glücklich. Also das heißt, ähm, viel, was wir in, in, in Zusammenhang bringen mit dem Hund, also unser Verhältn Verhältnis als solches, aber auch die Dinge, die wir mit dem Hund tun, führen, rein organisch wirklich zu zu Glück und zu Wohlbefinden. befinden. Und ähm, das ist natürlich was sehr Subjektives. Das kann man ja nicht, äh, oh, jetzt habe ich gerade eine Dopaminausschüttung, oh, jetzt wird gerade Oxytocin <lacht> produziert. So geht das nicht. Es ist ja ein Gefühl. Es ist halt einfach, im Zusammenleben mit dem Hund merkt man, es tut einem gut. Ähm, das sind eben nur die Hintergründe, warum das so ist, warum man sich dann so fühlt. Also ich denke, das ist schon einmal Punkt eins. Es ist einfach, Rein körperlich ein Wohltun, eine wohltuende Partnerschaft. Das wäre jetzt meine Nummer eins. Das ist einfach etwas, das nicht von der Hand zu weisen ist. Und das sehe ich ganz, ganz besonders bei meinen Kindern. Dass die auch gerade, wenn es ihnen nicht gut geht, sie schon wissen, dass sie sich gute Gefühle verschaffen können, indem sie in Kontakt treten mit den Hunden. Das mache ich auch so. Wenn es mir nicht gut geht, dann ist eine, ein ganz ein Garant für, für Stimmungsverbesserung ist in Kontakt treten mit meinem Hund. Ähm, das kann jeder Hundehalter bestätigen.
0: Das ist, glaube ich, auch genau Punkt 2. Ähm, ich würde es jetzt einfach beziffern mit: ähm, Hunde sind einfach irgendwo auch unsere Seelengefährten. Ne? Also, du sagst es ja gerade:
1: mhm. ähm,
0: erstmal sind es sensible Lebewesen alleine durch ihre Sinnesorgane ähm, und ähm, durch ihre Sinne. Ähm, merken sie eben selbst kleine Veränderungen in unserem Leben und spüren, wenn wir halt traurig sind oder ähm, sind bei uns, wenn es uns, uns schlecht geht. Und es ist ja auch ganz oft so, dass ähm, bei älteren Menschen, die alleine stehen sind zum Beispiel, ganz oft einfach Hunde im Spiel sind. Und ähm, auch dann, ich glaube auch, das Beeindruckendste in dem Zusammenhang war für mich eine Frau, an die ich mich unheimlich gerne erinnere, die an ähm, Multiple Sklerose erkrankt ist und im Rollstuhl sitzt und der es immer schlechter geht und die dann irgendwann ähm, nachdem sie ich habe sie noch gehend erlebt und dann musste sie in den Rollstuhl und dann irgendwann war ein Flat-Coated Retriever an ihrer Seite
1: eine tolle Rasse
0: und genau und ich kannte die Rasse bis dahin gar nicht und, und dann hat sie mich dann darüber aufgeklärt und dieser Hund war natürlich dann auch ähm, ihr Helfer und nicht nur in körperlichen Dingen, die sie eben nicht mehr konnte, sondern sie hat dann sehr lange davon erzählt, dass das vor allen Dingen seelisch ganz wichtig für sie ist, weil sie einfach durch diese Erkrankung ähm, nicht nur körperlich ähm, gehandicapt ist, sondern auch seelisch und dass das ganz viel mit ihr macht und dass sie alleine lebt ähm, und dass sie sich da auch ganz viel Kraft rausholt aus dem Zusammenleben mit dem Hund. Nicht nur, dass sie einfach viele Dinge nicht mehr erledigen kann und ihr das auch immer schwerer fällt. Und der Hund dann eben diese Aufgaben mit übernimmt und auch auf sie aufpasst. Also einfach auch manchmal, wenn sich der Rollstuhl zum Beispiel löst und so leicht anfängt zu kullern und solche Sachen. Es gibt kaum eine Situation, hat sie mir jedenfalls gesagt, die der Hund nicht checkt, nicht drauf eingestellt ist, natürlich auch geschult ist, das muss man auch damit zu sagen. Aber dann einfach... Wald aus mehr ist wahrscheinlich manchmal als jeder Partner, denn wenn man, selbst wenn man einen Partner hat, heißt das ja nicht, dass er sich auch kümmert in Situationen. Und ähm, da gibt es für Hunde dann eben einfach überhaupt gar keine Frage, sondern man ähm, ja, man der Hund ist dann einfach schlicht und ergreifend da. Das ist, glaube ich, etwas, was wahrscheinlich jeder, der Hunde hat, ähm, erlebt. Und jeder der Hunde hat auch irgendwo zu schätzen weiß, dass Hunde dann einfach ähm, vielleicht manchmal aber auch, ob sie wollen oder nicht da sind. Ne? Das ist vielleicht, Man hat sie ja nicht gefragt, ob das auch immer der Fall ist, dass sie das toll finden.
1: Nee, aber ich ähm, glaube, wenn Hunde ähm, eine Aufgabe haben im, im Leben von Menschen ähm, und das kann auch nur die Aufgabe sein, tatsächlich ähm, auf jemanden aufzupassen, so wie du es gerade schilderst, ähm, dann macht das Hunde auch glücklich. Hunde mögen es gerne, Aufgaben zu haben. Die sind eben im Gegensatz zu Katzen, die eigentlich sehr autark sind, sind sie gerne eingebunden in, in Prozesse und in Tagesabläufe. Das machen die ja gerne. Und gerade Hunde, die halt im Alltag tatsächlich, vielleicht sogar im Familienalltag, gewisse Aufgaben übernehmen können, sind in der Regel schon damit sehr zufrieden auch und finden, machen das sehr gerne. Ich glaube, weiterer Punkt warum uns Hunde so glücklich machen, ist, dass sie ja auch ähm, einen Teil, einen wichtigen Teil unseres Lebens übernehmen oder, oder ähm, abdecken können, nämlich den Hobbyteil. Also jeder sollte ja ein Hobby haben, mindestens eins oder wie ich 18. Und ähm, dazu, da ist so ein Hund halt einfach ein, ähm, kann diesen Bereich super abdecken. Damit du gehst irgendwo hin, du trittst, äh, gehst zum Beispiel in die Hundeschule oder du gehst zum Hundesport oder du triffst dich mit äh, Menschen an einem gewissen Platz, man geht gemeinsam spazieren. Das heißt also, man hat eine Aktivität mit dem Hund. Ähm, der Das Trainieren des Hundes ist ja, also all das, ich, ich sage ja auch immer, das ist ja keine fiese Aufgabe, es sollte ja das Hobby sein. Ein Hund sollte ja ein eine ein eine positive Aufgabe sein. Hobby ist eine positive Aufgabe. Wenn du ein Instrument spielen möchtest, musst du auch regelmäßig üben. Das ist nichts anderes. Wenn du einen Hund hast, musst du halt regelmäßig trainieren. Das macht ganz viele Menschen echt glücklich. Also ich kenne sehr viele Menschen, das habe ich ja auch schon mal jetzt in einer der letzten Folgen berichtet, die total gerne in die Hundeschule gehen oder zum Hundesport gehen oder die machen vielleicht hier Mantrailing oder oder, und das wäre dann auch wieder Punkt Hobby, Menschen, die super gerne wandern und der Hund bringt sie raus in die verschiedensten Wälder und man läuft coole neue Strecken, die man noch nicht kannte. Der Hund immer dabei, immer an der Seite. Dann ist der Hund das Hobby. Und ähm und das Schöne ist an diesem Hobby, du kannst halt nicht wieder aufhören. Du kannst jetzt nicht sagen, oh, nach einem Jahr so oh, Geige war doof irgendwie, war mir zu kompliziert, lasse ich jetzt bleiben. Das ist nicht ein Hobby, das ziehst du dann auch durch, bleibt dir ja nichts übrig, und also solltest du zumindest. Und ähm, das ist so ein Arschtritt, der vielen Menschen auch ganz gut tut, weil viele neigen ja dazu, wenn es mal kompliziert wird, dann das Handtuch zu werfen, das ist hier keine Option.
0: Finde ich auch, ich sage immer, der Hund ist oftmals, wenn man dafür affin ist, der beste Fitnesstrainer überhaupt der Welt, weil ähm, somit musst du dich einfach bewegen, wenn man das ernst nimmt, das äh, Zusammenleben mit dem Hund, und das sollte man ja dann auch dem Hund, Hund gerecht werden. so Das bedeutet schon, dass er einfach seinen, also seinen Auslauf, wenigstens das braucht, aber es gibt auch Menschen, die laufen mit Hunden, das tue ich ja gerne, ähm, die fahren gerne Fahrrad mit Hunden, die wandern gerne mit Hunden, das heißt also, ja, Thema Hobby und, und, und Fitness finde ich einen ganz ex, ähm, extrem wichtigen Grund. Denn ich weiß noch ganz genau, dass ich wahrscheinlich, ich hätte in der Selbstreflexion, ich hätte nie einen Schritt nach draußen gemacht zum Joggen, wenn ich nicht Hunde gehabt hätte damals. Und die haben mich dazu auch wirklich total motiviert. Und die haben mich nicht nur im Sinne von, wir müssen jetzt sowieso raus, sondern auch letztendlich, wenn ich gesehen habe, wie glücklich die waren, wenn die draußen waren und rumgetollt haben und ich gelaufen bin oder wenn sie genauso ähm, kaputt waren wie ich nach dem Laufen, weil sie einfach die doppelte, dreifache Strecke gelaufen sind, weil sie immer hin und her gelaufen sind, vor und zurück, dann zu sehen, dass ein Hund einfach auch glücklich ist und ausgelastet ist und dann auch friedlich pennt und dem gut tut, das ist dann halt einfach die Motivation, die einem manchmal so fehlt, wenn man alleine läuft und wenn man alleine draußen ist. Und das könnte man natürlich auch sagen: Ja, hey, hast du keine Freunde? Doch habe ich. Aber beim Laufen, <lacht> <lacht> beim Laufen, ist es halt einfach nochmal eine andere Sache. Oder aber auch ein Hund ist ja auch ein Freund irgendwo. Also ja, was man dem Hund so alles anvertraut und was man mit dem Hund mhm. alles teilt, teilst du ja vielleicht mit einem Partner. Aber ansonsten mit den wenigsten Menschen, vielleicht eben mit guten, engen Freunden. Weil natürlich reden wir mit unseren Hunden. Also, ich tue es auf jeden Fall. Und natürlich ist es so, dass ich zumindest gedanklich, wenn ich auch nicht laut etwas verbalisiere, aber gedanklich auch Dinge mit den Hunden teile, manchmal auch den Eindruck habe, dass das auf der anderen Seite ankommt und dass ich in irgendeiner Form was zurückkriege. Und ähm, das ist zum Beispiel einfach auch was, wo ich das. Für mich festgestellt habe, ich will es gar nicht missen, mit Hunden zusammenzuleben, weil das dann auch ein ganz toller Katalysator ist oder war auch umgekehrt. Manchmal ähm, signalisieren einem Hunde ja auch doll, dass es ihnen selbst nicht so richtig gut geht und du untersuchst sie und stellst fest, oh shit, da ist ein echt ein doofes Extrem unter der Haut, das du gar nicht gesehen hast zum Beispiel. Also so Signale zu empfangen und man lernt auch, und das wäre für mich auch ein nächster Punkt, warum Hunde glücklich machen, man lernt Empathie, finde ich. Also kann man, wenn man sich darauf einlässt. Weil man einfach auch lernt, sich auf jemanden einzulassen und einzustellen und einfach auch zu beobachten, ähm, geht es dem gut oder geht's dem nicht gut. Ähm, Verantwortung zu übernehmen für ein Lebewesen, das eben einfach nicht selbstständig sein kann, so wie wir das sind, das irgendwo schon auf uns angewiesen ist, das ist, ähm, finde ich, ein riesen Benefit. Äh, den, den, den Hund, das Zusammenleben mit dem Hund unter anderem hat?
1: Ich glaube, genau das ist einer ein weiterer Punkt, äh, den du gerade anschneidest, ähm, ähm, der Menschen sehr glücklich machen kann, ähm, ist, sich um jemanden kümmern. Also ähm, gerade, also ich kann mir das total gut vorstellen, dass wenn meine Kinder eines Tages ausziehen, ich in ein riesengroßes, tiefes Loch fallen werde. Und dann werde ich acht oder neun Hunde brauchen, die das wieder abdecken.
0: Du wirst sie haben, ich aber bin ich hab sicher. Ja,
1: wahrscheinlich, ja. Oh Gott, mein armer Mann. Ähm, nee, aber ich hatte ja vor den Kindern auch immer schon die Hunde. Und das war, glaube ich, bei mir mit Sicherheit einer der Punkte. Ich kümmere mich wirklich gerne. Ich mag mich gerne kümmern um ähm, andere. Nicht unbedingt um andere Menschen. Also es hängt von Menschen ab. Es gibt Menschen, um die ich mich sicher gerne kümmere. Es gibt Menschen, da müsste ich... Also ich wäre jetzt nicht die geborene Pflegekraft. Aber ähm, mich um jemanden bemuttern, jemanden umsorgen, dafür Sorge zu tragen, dass es dem gut geht, dass der immer wohl genährt ist, dass der beim Arzt regelmäßig ist, dass er seinen Sport und seine, seine Auslastung kriegt, die er braucht... Ähm, sein Fell gut ist. Das ist einfach so dieses Bemuttern, was man ja auch bei seinen Kindern macht, aber ähm, oder Bevatern, sollte man eigentlich ja ähm, fairerweise sagen, weil das ist, ist ja geschlechtsneutral auf beiden Ebenen oder für, für beide Geschlechter etwas, was man gerne tut, sich um jemanden zu kümmern und Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Und das macht glücklich. Ähm, das, wo viele Menschen, die das Gefühl vielleicht gar nicht vermissen, sagen, ey, das macht dir doch total viel Arbeit, und wo du dann sagst, ey, das ist doch keine Arbeit. Das ist doch schön. Ja. Ich empfinde das gar nicht als Arbeit, mir Gedanken zu machen, welche Ernährung gut ist für meinen Hund, oder welche Impfung kriegt er denn jetzt, und sollte ich, oder sollte ich nicht diese oder jene, jene Sache, oder dieses Präparat geben, damit er wegen mir keine Zecken mehr kriegt, oder sonst was. Also all diese Gedanken und diese Mühe, die ich mir mache, die mache ich total gerne. Das ist, gehört nicht in die Kategorie Arbeit. Ähm, das erfüllt mich. Und ähm, das kannst du wahrscheinlich tatsächlich auch nur als Hundehalter nachempfinden. Dass diese ganzen Aufgaben, die damit einhergehen, keine negativen sind, sondern wohltuende. Klar, manchmal hast du keine Zeit oder es ist Stress oder es passt dir gerade nicht in den Kram. Aber das ist eben dann Kehrseite, in aller Regel sind alle Aufgaben, die mit dem Hund einhergehen, schöne Aufgaben.
0: Finde ich auch. Also ich finde auch schön, wenn man das dann mag, und das ist auch für mich gleich der nächste Punkt, dass du, wenn du genau hinschaust und wenn du so ein bisschen dich mal aus der Ferne selbst beobachtest, ähm, dass du wahnsinnig viel über dich selbst auch lernen kannst, Ähm, das ist, also, dass, dass der Hund dir selber, also, er macht das natürlich nicht proaktiv, aber er bringt dir auch ganz schön viel über dich selbst bei. Also, das bricht, ähm, ja, dadurch, dass sie halt einfach auch irgendwie eine Form von Ehrlichkeit haben, ähm, ist es so, dass sie dir die Dinge zeigen, auch wie du vor allen Dingen, ja, dann dein Verhalten und einfach auch, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, deine Emotionen, wie du die, wie du damit umgehst in, in stressigen Situationen zum Beispiel. Also sie bringen dich ja oftmals auch an die Grenze dessen, was du, was du leisten kannst. Ne? Und darin siehst du dann einfach auch, wie du reagierst. Finde ich total einen Benefit. Ähm, manchmal aber auch spooky, weil man vielleicht auch das eine oder andere Mal auch selbst über sich selbst, ja, über sich selbst erschrocken ist. Ähm, weil man denkt so, hey, wie bist du eigentlich drauf? So, was, was ist eigentlich mit dir los? Was, was ist eigentlich bei dir kaputt? Oder aber auch ähm, Seiten dann den ja, entdeckst, wo du sagst, so ach, guck mal, da reagiere ich jetzt wirklich so drauf. Ähm, sorgenvoll zum Beispiel, oder ich mache mir Angst um Dinge, die ich normalerweise vielleicht anders beantwortet hätte, hätte mich jemand, jemand nachgefragt. Also so dieser berühmte Spiegel, der dir vorgehalten wird, äh, das ist wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt der, der Topgrund, warum man sich einen Hund anschaffen sollte. Aber ähm, da macht man besser irgendwie andere Dinge und lässt sich coachen oder was auch immer, wenn man Dinge über sich rausfinden will. Aber es ist ein Nebeneffekt, der nicht unerheblich ist.
1: Ja, ich bin da total bei dir. Das ist für mich ein ganz äh, elementarer ähm, Benefit, wenn man Hunde hat sogar. Oder gerade, wenn man vielleicht ein schwieriges, einen schwierigen Start mit einem Hund hat, ob der jetzt aus dem Tierschutz kommt oder vom Züchter, ist nicht relevant. Ähm, gerade, wenn man sich durch diese Erziehung prügelt, die ersten zwei Jahre, ähm, mit allem, was dazugehört, ähm, wächst man wahnsinnig über sich hinaus. Also, einmal lernst du sehr viel über dich, über dein Tier, und du lernst halt nochmal richtig ordentlich zu frustrieren. <lacht> ähm, das sind ja, also ich finde, ich glaube, ich, nee, ich, ich weiß, dass ich nicht im Ansatz der Mensch wäre, der ich bin, hätte ich keine Hunde gehabt. Die haben mich mitgeformt und äh, meinen Charakter und mein Wesen ähm, mitgeformt. Und auch, ähm, ich erlebe das ganz viel als Mutter. Ich weiß, das werden viele, wieder wahrscheinlich ganz viele Menschen ganz doof finden, dass ich das jetzt sage. Aber ich bin auch, ich wäre eine andere Mutter, hätte ich nicht so viele Hunde gehabt.
0: Kannst du erklären, warum? Und,
1: und wäre Hundetrainerin vor allem. Ähm, ja sage ich das jetzt vernünftig. <lacht> meine, also ich sage es ich jetzt einfach, wie es ist. Ich muss ja nicht jedem gefallen. Ich erziehe oder, oder kann meine Kinder, kann auch meine Kinder auf sehr viel klarere Art erziehen und mit, sehr viel, mit einer ganz anderen Konsequenz und Ruhe, weil ich das Lernverhalten der Hunde und das Erziehen von Hunden über so viele Jahre mache und etabliere, das steckt mir dermaßen im Blut, jemanden zu erziehen und ähm, natürlich erziehe ich ja meine Kinder nicht wie Hunde, aber das, wenn ich sag mal so, wenn ich sehe, meine Tochter kommt gerade auf eine doofe Idee, hätte ich, wäre ich kein Hundehalter oder kein Hundetrainer, noch schlimmer, mein armes Kind, ähm, würde ich wahrscheinlich sehr viel mehr ihr durchgehen lassen und zugucken oder viel zu spät reagieren, wie ich es jetzt tue weil ich einfach weiß, weil das das Lernverhalten von Säugetieren, zu denen wir halt schlicht und ergreifend auch zählen, wie das funktioniert und ich weiß, dass ich halt einfach am effektivsten mein Kind unterstützen kann, damit wir konfliktfrei ähm, durchs Leben gehen, dass ich einfach Dinge, die nicht okay sind, ganz, ganz früh, in einem ganz frühen Stadion schon, einfach ja, unterbinde. Und ähm, ich, ich sage es, wie es ist. Ich habe sehr, sehr, sehr wenig Konflikte mit meinen Kindern. Weil wir sehr früh Dinge besprechen. Und ähm, ich bin eine Mutter, die viel mit ihren Kindern redet. Das tue ich mit meinen Hunden natürlich nicht. Der Kommunikationskanal ist ein völlig anderer. Das ist total klar. Nicht, dass das jetzt hier missverstanden wird. Ich erziehe meine Kinder selbstverständlich nicht wie Hunde. Aber der, die, die Art und Weise, die Toleranz, die Fehlerfreundlichkeit die Reaktionsschnelle, die habe ich definitiv an der Stelle etabliert. Und ähm, ich bin halt wirklich unfassbar konsequent. Und das kann ich nur sein, weil ich einfach weiß, wie unglaublich wichtig das ist. Weil ich das an Hunderte und aber Hunderte und Tausende Male schon erlebt habe und gesehen habe, ähm, dass, ähm, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass ich jemandem sehr gut helfen kann, wenn ein, ich sage jetzt, unerwünschtes Verhalten gezeigt wird, wenn ich frühzeitig ähm, frühzeitig das jemandem aufzeige, sich das Verhalten erst gar nicht zu etablieren, ja. um es dann irgendwie ganz äh, müßig wieder wegzubekommen. Und so kommen wir halt viel besser weiter. Also wir haben tatsächlich dadurch, glaube ich, eine entspanntere Zeit. Und ich glaube, ich kann ähm, vieles mitnehmen in, mein, in meine... Ähm, als Mutter. Und mir ist auch klar, dass das viele Menschen richtig doof finden, dass ich das immer sage, weil ich vergleiche meine Kinder Gott weiß nicht mit Hunden, darum geht es ja gar nicht. Es geht doch nur darum, ich lasse mich ja oder ich bin verantwortlich für jemanden, der geformt werden soll oder muss. Und ich bin ja auch verantwortlich dafür, mein Kind und meinen Hund in die Welt zu entlassen, wo es angepasst durchgehen muss. Meine Tochter ist letztes Jahr eingeschult worden. Und wie, in was für Schranken und auf welche Art und Weise dieses, diese bestimmt wird vom Staat, wie mein Kind zu lernen hat. Das bin nicht ich als Mutter, die mein Kind hier einschränkt, sondern das ist die Gesellschaft. Und da muss ich doch mein Kind drauf vorbereiten. Damit es hier irgendwie durchkommt. Ich habe ja nicht die Wahl. Kann ich sagen, die geht jetzt nicht zur Schule. Da muss sie ja jetzt durch. So, und hätte ich jetzt vorab, gesagt, du du musst gar nichts, das Leben ist ein Ponyhof, du kannst jetzt machen, wie du willst, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich eine etwas schwierigere Zeit gehabt. Da ich aber ja wusste, wie das Leben spielt und ich dank meiner Arbeit mit Hunden auch wusste, wie ich jemanden ganz gut auf solche Herausforderungen vorbereiten kann, weil die Hunde jeden Tag genau vor solche Herausforderungen gestellt werden, und die können auch nichts dafür und die haben auch nicht die Wahl und sie müssen auch unglaublich viel leisten, jeden Tag aufs Neue, was wir uns irgendwie ausgedacht haben. Und jemanden darauf vorzubereiten, damit derjenige emotional entspannt durch diese Welt gehen kann, das ist doch eine Parallele, das ist doch nicht von der Hand zu weisen.
0: Ich sage dazu immer dass ein Hund einem auch ein Stück weit Lebenskompetenzen beibringt. Und darum geht es ja eigentlich. Und ähm, es ist übrigens auch in, in, in Studien ähm, gezeigt worden, dass der Umgang mit Tieren sowohl auf das körperliche als auch auf das mentale Wohlbefinden von Kindern positive Auswirkungen hat. So. Also das heißt, so dieser Zusammenhang, von dem du gerade sprichst, zwischen Kindern und Hunden, und natürlich kannst du es nicht vergleichen. Also, doch, kannst du kannst du es vergleichen, aber du kannst es nicht als Gleiches, äh, kannst es nicht gleichstellen. So, ne? Das Richtig, ist es, glaube ja. ich, eher. Natürlich ist es unstrittig, dass Kinder einen ganz anderen äh, Stellenwert haben für uns und das muss auch so sein. Alles andere wäre wirklich komisch. Ähm, ich glaube auch so, bei, bei aller Hundeliebe ähm, braucht es letztendlich auch eine Grenze. Das finde ich schon auch und ich finde auch, dass ein Hund, und wenn, wenn Hunde und Kinder zusammen sind, dass es da sehr wohl sehr viele Grenzen braucht, und zwar in beide Richtungen, damit eben genau dieser Benefit überhaupt entstehen kann. Also ich glaube, es ist überhaupt nicht abwegig zu sagen, dass man das auch schön abgrenzt voneinander, das Thema Hund und Kind. Aber es gehört eben einfach auch zusammen. Und nicht nur Hund und Kind lernen davon und profitieren dadurch, sondern natürlich auch wir weil wir einfach auch ganz klar, wenn es um Lebenskompetenzen geht, ähm, uns ein Hund sowas auch viel einfacher machen kann in der Erziehung, weil er einfach auch eine gewisse, da bin ich total bei dir, eine gewisse Klarheit braucht. Das macht keinen Sinn, wenn du mit einem Hund fünf Minuten lang einen Monolog hältst und du denkst, sein Verhalten ändert sich dadurch. Wahrscheinlich eher nicht. Also die kurze, knappe Ansage oder die kurze das kurze, knappe, ähm, weiß ich nicht, ob du zu deinen Kindern, wenn eine gefährliche Situation entsteht, auch äh, machst und sie hören da sofort auf damit.
1: Tatsächlich, ja. Leider. ja das das habe ich mir fast gedacht, gedacht, weil äh,
0: ist, äh, tatsächlich das, äh, was, was was immer dann, wenn mich jemand nach Sarah Nowak fragt, dann äh, sage ich immer. Äh, das ist dann. Das, das ist die äh, Frau. Ja, das ist die, die Frau mit dem. Äh, die steht im Laden und macht. Äh nein ist das wie es
1: so ein, eine schwerwiegende Störung.
0: Ja, wie Tourette oder so. Ja, nee, das ist es nicht. Ähm, sondern es ist es auch nicht, ja und bevor das jetzt wieder kommt, na, wir machen uns da nicht drüber lustig, sondern wir versuchen gerade eine Parallele zu ziehen. Weil wer Sarah nicht kennt, der kennt auch das nicht und ähm, hat auch übrigens für Lacher gesorgt in meiner Beziehung weil ich das knallhart von dir übernommen habe und wenn dann ein Mann durch den Wald läuft und äh, macht, dann ist es natürlich auch so, äh, was, was tut es. Vor allen Dingen dann, wenn du jemanden kennenlernst, kann das irgendwie äh, irritierend sein. Aber das ist im Grunde genommen nur ein korrigierendes äh, anstatt dass man laut nein brüllt.
1: Das ist dir. der buzzer halt, ne? Das ist halt der Ton der, der demjenigen, <lacht> der da, ja, das ist, ich, ja. ich denke immer wie so ein Buzzer, ne? So falsch. Ähm. <lacht> Ja, aber so die tatsächlich ähm, haben, das ist jetzt, hat er eigentlich mit dem Thema glücklich, also das ist eigentlich Thema Hund und Kind, das müssen wir auf jeden Fall nochmal mhm. äh, separat aufgreifen, aber ähm, viele Dinge, die ähm, ja, wenn du, wenn du 15 Jahre mit Hunden arbeitest, jeden Tag, dann kannst du ja nicht von heute auf morgen dich wieder jemandem widmen und das nicht irgendwie, dass das da irgendwelche Übergänge gibt oder dass man da irgendwas von, das, ist, das kannst du gar nicht so 100% trennen. An manchen Stellen merkst du dann, oh je, das passt nicht, dann musst du halt eben daran, das musst du anpassen. An manchen Stellen stellst du fest, oh wie praktisch, das funktioniert hier mhm. auch gut. Und das ist auch in Ordnung. Aber das war ja das, was worauf ich hinaus wolltest, wenn du jetzt auch ohne Hundetrainer zu sein, sondern nur Hundehalter zu sein, wenn du dich einmal durch diese mit ein, zwei, drei Hunden durchgekämpft hast. Und einfach, wie du eben meintest, jetzt sagen: Nehmen wir jetzt mal eine Konfliktsituation, dein Hund ist bockig, der hat jetzt keine Lust, du willst meinetwegen gerade eine Freiablage mit dem trainieren, der steht 80.000 Mal auf, der widerspricht dir quasi. Dann hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst durchdrehen, den anschreien, das Handtuch werfen, abhauen und weinen, oder du kannst und ihm das durchgehen lassen. Oder du kannst sagen, nein, ich bleibe jetzt hier ruhig. Ich habe gesagt, wir machen hier eine freie Ablage und die werden wir jetzt hier auch machen. Hm. So Und wenn du das aber jetzt schon ein paar Mal durchstanden hast und dein Nervenkostüm äh, da schon hingehend trainiert hast, weil das ist ja ein Prozess. Du stehst ja nicht als Hundehalter von heute auf morgen da und sagst, ich bin die Ruhe selbst. Mein Hund äh, tanzt mir gerade auf der Nase rum. Es macht mir aber gar nichts. Nanobeschichtung prallt an mir ab. So ist das ja nicht. Das ist ja eine harte Schule auch für dich als Hundehalter. Und das ist, was ich meinte, das nimmst du dann auch mit, wenn du später oder womöglich, hast du ja auch das Kind zuerst gehabt, aber wie auch immer, das ist eine Parallele. Und das bemerke ich, wenn ich an meine Grenzen stöße bei meinen Kindern und da einfach gerade so eine Situation ist, dann kann ich mit einer völlig anderen Ruhe und Souveränität meine Nummer durchziehen und sagen, ich bleibe jetzt hier konsequent, ohne durchzudrehen, ohne rumzuschreien oder furchtbar wütend zu werden und einfach zu sagen, nein, ich erkläre dir jetzt noch mal, warum das jetzt hier wichtig ist und wir machen das so. Das ist eine Fähigkeit, die hatte ich sicher nicht vorher. Also die ist mir dank der, der Arbeit mit Hunden habe ich mir die halt drauf geschafft. Weil ich bin eigentlich eher ein impulsiver Mensch, ein eher nervöser Mensch. Ich habe ja erzählt schon häufig, wie die Zusammenarbeit mit Frieda gewesen ist. Die hat mir halt einfach einen Vogel gezeigt. Wenn ich nicht souverän und ruhig geblieben bin oder nervös wurde oder frustriert bin, hat die halt gesagt, weißt du was, kannst deinen Job den Kack hier allein machen. Ich lege mich jetzt hier hin und ich mache gar nichts mehr. Ähm Danke, Frieda, du hast mir echt geholfen. Du hast mir echt geholfen, mich aufzuräumen, ruhiger zu werden, souveräner zu werden, fair zu bleiben. Vielen Dank, weil das nehme ich jetzt mit. Und da profitieren jetzt sogar noch enden raus letztendlich meine Kinder von, dass sie keine Mutter haben, die durchdreht, sondern die einfach auch die Ruhe äh, bewahrt, ohne nachgiebig zu sein. Also, das heißt nicht, dass ich den alles durchgehen lasse, das heißt einfach nur, dass ich zumindest deutlich besser durch schwierige Lebenssituationen, jetzt, ich rede die ganze Zeit über Kinder, aber es gibt ja auch einen Job, wenn dich da einer irre macht, einfach ein bisschen ruhiger und gelassener zu bleiben, weil du das Training mit deinem Hund schon hattest, den hätte es ja sonst schon längst gewirkt, den Hund, wie oft hat er dich auf die Palme gebracht schon in der Welpenzeit alleine. Wie oft hat er dir was zerkaut oder wollt wieder nicht raus oder hat dir in die Bude gepinkelt und ja. da kannst du ja nicht jedes Mal durchdrehen. Das ist ja, das ist ja eine riesengroße Herausforderung für unser äh, Nervenkostüm auch einfach und ähm, was für ein Geschenk. Und ich glaube, das sind Dinge, die uns hinten raus wieder glücklich machen. Diese Entwicklung, die wir äh, dank unseres Zusammenlebens mit einem Hund einfach auch selber machen und die Metamorphose unserer unserer ähm, Persönlichkeit.
0: Ja, nicht nur unsere. Also ich habe, glaube ich, auch ähm, einen der wichtigsten Punkte noch parat, die für mich zumindest ähm, das Hundeleben ausmachen oder das, das Zusammenleben mit Hunden. Es sind für mich oftmals ganz ganz eindeutig Eisbrecher. So ähm, Gerade auch zwischen Menschen, die sich vielleicht nicht so richtig gut verstehen ähm, im Büro zum Beispiel ähm, sind Bürohunde ja auch wirklich die, die für eine gute Stimmung und gutes Klima sorgen und Stress ähm, etwas runterschrauben. Das ist ja auch, ähm, in, ach, weiß, in wie viele Studien es dazu gibt. Was ich aber meine, sind so, ähm, ich bin wirklich durch Hunde auch Menschen näher gekommen, die, äh, wo, wo der Hund so ein bisschen das Bindeglied war. Und ich glaube, ich hätte die viele Menschen einfach gar nicht getroffen, oder äh, gar nicht näher kennengelernt, sagen wir es besser so, wenn ich keine Hunde gehabt hätte. Und das, das ist äh, zum Beispiel einfach auch bei, bei meinem Schwiegervater zum Beispiel auch der, der Fall, dass ich, der, ich wusste nicht, dass der total hundeaffin ist zum Beispiel. Ich wusste nicht, dass mh, meine Schwiegermutter total hundeaffin ist, weil sie einfach auch eher so war, so oh, viel Dreck und äh, viel Haare und keine Ahnung. Und irgendwann, so nach einer gewissen Zeit, ich glaube so also nach einem halben Jahr, war plötzlich Weihnachten. Und äh, ich bekam kein Geschenk, sondern die Hunde bekamen ein Geschenk. In Form, von, <lacht> ähm, <lacht> in Form von, von Hundetüchern zum Abputzen und so weiter und Hundekörbchen, die dann bei ihnen in der Wohnung aufgestellt wurden, aber wäre wär undenkbar gewesen quasi. Ne? Und, ähm, genauso, dass man Schwiegervater dann plötzlich ich, ich erlebte den plötzlich ganz anders. Also wirklich ganz, ganz anders. Der, der lag in Bilbo quasi drin und Bilbo auf ihm drauf. Also das ist süß. jedes Mal, wenn du diese beiden siehst, dann 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 denkst du, das ist schon auch krass, wenn du diesen, der ist nicht besonders groß, mein Schwiegervater und diesen Hund. also sie sind, also sind dann sehr ähnlich und sie sind, also ich mittlerweile ist es so, dass ich sage, Bilbo trifft Bilbo zwei so ein bisschen. Und, ähm, und, und und da war auch sehr viel ähm, zwischen uns das Eis gebrochen. Ähm, das war kein, kein nie ein, ein, ein schwieriges Verhältnis. Aber man bekommt eine andere Nähe und auch äh, man erlebt Menschen anders plötzlich. Also auch Menschen, die man vielleicht sonst aus dem Job kennt oder so. Ne? Die dann plötzlich ein ganz, ganz anderes Verhalten, Verhalten zeigen, wenn ein Hund mit dem Spiel ist. Völlig unstrittig, dass es natürlich auch so ist. dass Also ich kenne auch wirklich schlimm, ähm, ich kenne auch Menschen, die haben sich unter anderem auch einen Hund angeschafft, um nicht mehr Single, single zu sein. Und es hat funktioniert, weil man einfach auch angesprochen wird. Ähm, das war jetzt nicht der Hauptgrund, um das gleich zu relativieren. Das wäre dramatisch, aber es war einer, ehrlicherweise einer der Gründe. Und was, hat, was ist das? Was steckt dahinter? Natürlich, dass Menschen nicht einsam sein wollen. Und mit einem Hund alleine bist du schon nicht mehr einsam. Ähm, oder es relativiert vieles. Und ja, und du kommst eher vielleicht einfach auch mit Menschen ins Gespräch. Also, es hat auch einen, einen sozialen Aspekt, das Leben mit Hund, warum es Sinn macht. Und ich finde, das ist ein gravierender Punkt.
1: Gebe ich dir total recht. Da habe ich auch einige äh, äh, Erfahrungen mitgemacht, gerade. Was ich auch äh, empfinde, ist oft, wenn ich auf Menschen treffe, finde ich die irgendwie automatisch sympathisch. <lacht> so ein bisschen, ne? weil ich mir immer denke, ja, eine Gemeinsamkeit haben wir ja schon mal. Ähm, du kommst also auch damit gut klar mit all dem, was dazu gehört. Das macht dich direkt eine Idee sympathischer. Ähm, genauso muss ich zugeben, wenn Leute mich so richtig blöd finden, weil ich drei Hunde haben, habe oder einen Spruch dazu sagen, finde ich die eigentlich automatisch auch direkt unsympathisch, muss ich jetzt mal ehrlich hier mich outen. Mhm. Das passiert mir auch oft. Ähm, ob jetzt ein, zwei oder drei Hunde ist eigentlich nicht relevant, aber Menschen die dann so die sich völlig verständnislos angucken und sagen, oh, ey, nee, da kann ich ja gar nichts mit anfangen. <lacht> oh, nee. Dann denkst du dir so, okay, alles klar, was, was für ein Business haben wir jetzt hier? Müssen wir irgendwie was miteinander zu tun haben oder nicht? Und wenn ja, dann lass uns das doch kurz halten. Ähm, das muss ich jetzt einfach zugeben. Das ist ja schon, also ich will das gar nicht mal auf den Hund runterbrechen. Es geht eigentlich um Tiere im Allgemeinen. Also ähm, ob derjenige jetzt eine Katze oder einen Hund hat, ist mir egal. Das ist mir sympathisch, wenn sich ein Mensch ähm, für Tiere begeistern kann und da ein Herz für hat, dann macht das den Menschen sympathisch und andersrum wenn jemand das alles total blöd findet und albern und überflüssig und Tiere sind zum Essen da, ja dann komm, lass uns lass uns den Kontakt auch möglichst kurz halten. <lacht> ähm, <lacht> muss ich jetzt mal zugeben. Von daher, ich, ich weiß genau, was du meinst. Ein weiterer Punkt, glaube ich, ganz wichtig, ähm, habe ich oder sehe ich wirklich richtig viel in meinem Kundenumfeld. Ähm, sicherlich eine Sache, die uns alle sehr verbindet, und etwas, was ich ganz, ganz häufig da sehe, erlebe und was mir auch vielleicht diesen Beruf so schmackhaft macht, ähm, Hunde bringen Menschen zum Lachen. Mhm. Und ähm, wie oft lacht man mal richtig? Ne? Also sagen wir mal ehrlich, umso älter wir werden, umso weniger lachen wir auch herzlich und ehrlich und ähm, völlig ungehemmt. Ähm, meistens sind das ja Höflichkeitslacher nur noch. Oder du hast halt wirklich mal jemanden, der, weiß ich nicht, dich irgendwie mal richtig zum Lachen bringt. Aber Hunde machen das sehr viel tatsächlich. Und das erlebe ich in der Hundeschule ganz häufig, gerade äh, wenn die Stimmung gelöst ist und wir gerade keine große Aufgabe zu lösen haben, sondern vielleicht ein theoretischer Teil ist und irgendein Hund macht da den Clown oder so, ähm, die bringen ein, also wie oft stehen wir irgendwo und besprechen ein Thema und die Hunde sind theoretisch im Platz. Praktisch ist aber immer ein oder ein andere dabei, der irgendwie versucht, der Sache zu entgehen, indem er dann anfängt, sich dann irgendwie über den Rücken zu rollen oder zu födeln oder macht irgendwelche ganz völlig eigenartige Dinge. Und dann müssen wir alle lachen. Aber das ist dann kein Höflichkeitslachen, sondern wir finden es wirklich witzig. Oder im Freilauf. Hunde, die sich einfach völlig affig benehmen und äh, alle müssen lachen. Oder wir entdecken gemeinsame Dummheiten, die wir als Hundehalter machen. Das bringt uns dann wieder zum Lachen. Ähm, wie oft haben wir das als Hundehalter, dass wir einfach dank der Hunde in unserer in unserem Leben einfach echt was zum Lachen haben. Und das ist doch so schön, weil Lachen, nicht nur blöder Spruch, aber Lachen ist einfach auch wirklich etwas, was sehr gesund hält und, gesund und gut ist für uns. Ähm, es tut so gut zu lachen. Es ist so schön zu, lachen. ich lache so gerne. Und mm. deswegen ist das einfach toll, wenn du viele Hunde, also wie oft ich mit, mit meinem Mann irgendwo stehe oder sitze und wir gucken die Hunde an und müssen lachen. Weil diese, auch die Boogie, die kann ja so selten dämlich sein manchmal, ne? ähm, So, die ist nicht, die macht keine dämlichen Dinge, sondern die kann gucken oder wenn die was will von einem, ähm, auf welche Art sie dann versucht, da dran zu kommen, das kann so amüsant sein. Ähm, ja, wie, wie bereichernd, wie unglaublich bereichernd, wie schön. Das macht mich so glücklich.
0: Total. Also ich, ich, ich finde auch, dass es gibt ähm, nicht nur die, die Lachsituationen, sondern auch die Situationen, wo du, ähm, ich sage immer, ich sterbe, wenn ich irgendwie manchmal, äh, wenn, wenn einem das Herz platzt, <lacht> weil du irgendwie so eine Situation hast, wo du denkst, ach du scheiße, hoffentlich, ich würde es gerne konservieren, so diesen Moment einfach, weil immer dann, wenn es dann vielleicht nicht so gut geht, ziehe ich mir diesen Moment wieder raus. Ja. Deshalb ist auch der Hunde-Moment der Woche, glaube ich, etwas, was viele Menschen, die den Podcast hören, so toll finden, weil sie das alles kennen, irgendwie, auf ihre Art und Weise. Und das sind ja genau die Momente, die die, die wir so toll finden und die uns bereichern in, in allen möglichen Alltagssituationen. Wenn auch und das finde ich auch immer wieder spannend. Ich bin ja dann auch immer, ich habe immer so eine ich lerne einfach total gerne und es gibt so ein paar Dinge, die ich ja auch durch den Podcast immer wieder lerne, auch in der Recherche, in der Vorbereitung zu zu den Folgen und ähm, alleine zu wissen zum Beispiel, äh, dass wissenschaftlich bewiesen ist, dass wenn du mit einem Hund aufwächst, also statistisch gesehen, dass du länger lebst, ist tatsächlich so, weil bei Kindern zum Beispiel Erkältungsrisiko geringer ist, Lernpotenzial wird gesteigert. Ähm, vermehrt verbrachte Zeit in der Natur kann das Risiko von Allergien senken, Stressreduktion. Also es gibt so ein paar Skills einfach, wo du so denkst, so boah, okay krass. Also es ist natürlich nur eine Statistik, aber das sagt auch was aus. Das sagt einfach auch was aus, warum es so sinnvoll ist, auch mit einem Hund zu leben. Und ähm, warum es vielleicht weniger sinnvoll ist, nicht mit einem Hund zu leben. Es müssen ja nicht immer gleich drei oder vier sein, so wie wir das äh, kultiviert haben bei uns. Ne? Also das ist ja, wir, wir leben ja etwas vor, was, was vielleicht auch äh, nicht unbedingt für jeden gut ist oder was man vielleicht auch nicht immer nachahmen sollte. Und vielleicht, weiß ich nicht, ähm, mal, also mit einem belgischen Schäferhund zu starten, weiß ich nicht, ob du das empfehlen würdest unbedingt.
1: Nee. Aber Siehst ich habe auch nicht, ne? Also will ich noch mal am Rande anmerken, ne? Das, das war ja Hund Nummer drei, der belgische Schäfer. Den würde ich ja. definitiv nicht raten, als ersten Hund zu nehmen. Auf, auf überhaupt keinen Fall. Ja. Nein, tut das nicht. Bitte nicht. Nicht nachmachen, Nein. genau. Also nicht nachmachen. Ja, was heißt nachmachen? Ich habe es nicht gemacht. Also selbst, nee, nee, nee. Kein Belgier direkt zu Beginn. Lieber mal klein Einsteigen. Und es ist auch ein cooler Zweithund, ne? ähm, wenn man merkt, man ist gut drin und man ähm, begeistert sich wirklich auch für die Arbeit mit dem Hund, weil das ist der Punkt, ne? echt Arbeit. Ja. Echt Arbeit. Also ein belgischer Schäferhund läuft nicht nebendran. Das muss ich jetzt noch einmal laut sagen.
0: Also ich glaube, dass wir, wenn wir drüber sprechen, natürlich wahrscheinlich gibt es ein paar Sachen, wo man dann irgendwie total geteilter Meinung sein kann. Und das ist auch gut so, weil auch, glaube ich, das Thema Hund etwas ist, was finde ich übrigens auch ein Benefit, über das man super ähm, diskutieren kann, wo man auch anderer Meinung sein kann, wo man aber auch vom anderen lernen kann, und profitieren kann und sich, wenn man offen ist, auch Meinungen anhört. Zum Beispiel, ich weiß noch, ich hätte, als ich das erste Mal darüber gesprochen habe, dass ich Bella auf das Senderpaddle mitnehmen, da gab es sofort Reaktionen irgendwie und dann waren auch, ah, hast du auch eine Rettungsweste? Und ich so, hä? was? Warum? Habe ich nie, nie Gedanken drüber gemacht? Und ich bin jetzt zum Beispiel auch dankbar, dass dann, ähm, ich ein paar Mal darauf hingewiesen worden bin und dass jemand aber auch ganz konstruktiv war und gesagt hat, guck mal, hier ist zum Beispiel einfach auch so ein Ding. Aber das sind ähm, einfach auch Sachen, die ich total wertvoll finde. Einfach was zu lernen und auch von anderen zu lernen und im Dialog zu sein mit anderen, die dieses Hobby, wie du ja immer sagst, auch teilen mh, und dann Schritt voraus zu sein oder für sich weiterzukommen, ähm, finde ich wichtig.
1: Es bringt ja auch Menschen zusammen auf, also Oftmals. Ähm, ich kann zum Beispiel berichten, dass ähm, unsere Nachbarn zum Beispiel, und das finde ich sehr vernünftig, die haben keinen eigenen Hund, obwohl sie das sehr lieben würden. Aber sie sind reflektiert und wissen, dass das in ihr Leben gerade einfach nicht reinpasst. Und das ist äh, faktisch, ist das auch so. Das ist eine Familie, denen würde ich auch immer davon abraten, jetzt zu diesem Zeitpunkt einen Hund äh, dazuzunehmen. Die sind beruflich gut eingespannt, die reisen sehr viel, das Kind. Ähm, ist zwar sehr, sehr interessiert, aber hat auch echt viele Hobbys und so und, und viel um die Ohren. Und der Hund käme definitiv zu kurz und würde oft im Weg stehen. Das ist nicht immer, ist, also selbst wenn wir immer wieder sagen, Hunde sind ganz toll und, und geben einem ganz viel, ist es nicht immer der richtige Zeitpunkt für einen Hund. Ähm, das muss man auch wirklich, äh, manchmal muss man mal vernünftig sein und sagen, ich warte jetzt noch mal ein paar Jahre, es wird sich der richtige Moment noch ergeben. Und ähm, jetzt, ist es hier so, dass sie einfach regelmäßig sagen, wir wollen jetzt ähm, eine Runde gehen, wir wollen spazieren gehen, wen dürfen wir denn mitnehmen heute? <lacht> und dann äh, ist es entweder nur Mika oder Boogie und Ronja oder alle drei Hunde, weil wie gesagt, Ronja und Boogie werden ja nicht getrennt, es gibt hier ähm, sonst nachher noch Beef oder so. Ähm, und dann gehen die halt einfach ähm, zu dritt mit unseren Hunden spazieren, teilweise, also wenn es am Abend ist und ruhig ist, gebe ich auch gerne mal alle drei mit. Dann weiß ich, die bleiben immer an der Leine, die werden nicht freigelassen. Und da haben die ja auch nicht so viele Begegnungen. Dann können die auch alle drei Hunde mitnehmen. Oder wenn es jetzt nur mal eine Runde ähm, am Tag ist, dann reicht die Mika ja auch. Aber so können diese Hunde halt einfach auch noch anderen Menschen ähm, ein Gesicht, äh, ein Lachen ins Gesicht zaubern. Und äh, man sieht, ne, sie, sie, das tut denen gut, einfach die Hunde mit auf den Spaziergang zu nehmen. Wie toll ist das?
0: Absolut, absolut. Ich würde das jetzt alles nochmal, wenn wir es aufgezeichnet haben, nochmal anhören. Damit ich mir nochmal, vor allen Dingen eine Stelle, werde ich mir immer wieder anhören. Und
1: zwar?
0: das Hunde ein zum Lachen bringen. Und deshalb gehe ich jetzt auch mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge aus dieser Folge raus beinend, weil sie zu Ende ist, lachend, weil ich mir die lachende Folge, den lachenden Part dieser Folge nochmal anhören kann. Und ähm, ich jetzt auch gerade auf das Sofa gucke und ähm, sehe, wie Bella in der Sonne liegt und sehr merkwürdige Verrenkungen macht, um in der Sonne liegen zu können, auf diesem Fleck, wo die Sonne hinscheint, damit ihr Körper in der Sonne liegt. Ich weiß nicht, ja. ob das so, so gesund sein kann. Weißt du, Kennst du das, wenn du denkst, so, ach, und wie wäre es, wenn du
1: Kopf? Das muss zu heiß sein. Ja. ja, es gibt Hunde, die musst du da rausholen. Also es gibt tatsächlich Hunde, die sich da nicht äh, das nicht gut einschätzen. Ähm, muss man ein Auge drauf haben. Also Boogie ist äh, so jemand, die legt sich gerne in die Sonne und äh, wenn, wenn sie anfängt zu qualmen, steht sie schon einfach selber auf und legt sich dann wieder in den Schatten. Also das kriegt die hin. Aber ich hatte auch mal eine Hündin, die das nicht drauf hat.
0: Bei Bella habe ich eher Angst, dass sie einen starren Nacken kriegt, weil der Hals so irgendwie <lacht> so verdreht ist und komisch nach unten <lacht> hängt, dass ich denke. Nicht, dass du hinterher so läufst, du kannst jetzt
1: nicht sehen, aber irgendwie so leicht. <lacht> Siehst du, jetzt lachen wir schon wieder wegen dem Hund. <lacht> genau, ja. dann haben wir es doch. Ah <lacht> oh, süß. Ja, dann geh mal deine Bella vor, dem, vor der Nackenstarre schützen und <lacht> <Ja>. retten. <lacht> und, und genieß deine Hunde heute und lass dir gut gehen und sei glücklich.
0: Das werde ich tun. Ebenfalls, ebenfalls. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, Mike. Ciao.
0: Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleiss.